0: ¡Feliz Año Nuevo, Julia!
1: <risa> ¿Cómo de tópico es grabar el último programa el último día del año?
0: Estamos aquí el 31 de diciembre grabando... Bueno, pues bien, aprovechando hasta el último momento, porque queríamos hacer este este episodio de Super Índice, pero hasta ahora no nos hemos lanzado a, a grabarlo por fin.
1: Y además, por primera vez, estamos igualados en nivel de bebida hidratante. Estamos nosotros Exacto. con un vermutito aquí,
0: muy bien. Sí, un vermut. <risa> bueno, pues este maravilloso episodio especial en el que vamos a hacer un repaso un poco de, de algunos temas del 2020, ¿no? Exacto. Este año mágico. Que hemos tenido. Estoy harto de que la gente hable mal del 2020. Ha sido un año mágico.
1: Tú siempre quieres ir a contracorriente. ¿verdad?
0: Qué pena que se acabe este año.
1: Tenía que haber durado solo un poquito más.
0: Ojalá 13 meses, de verdad. ¿Cómo Qué te maravilla, no sé. A mí, a mí el 2021 me da miedo, porque claro, cuando un año. Te ha traído tantas cosas, el siguiente... Siempre va... No sé si es mejor no tener expectativas, claro. Yo estoy un poco... Va a flojear no sé. un poco, sí, la verdad. Pero bueno, todo bien. Todos nuestros mejores deseos para el 2021 para todo el mundo.
1: <risa> para todos los
0: lectores. <risa> para todos nuestros lectores. Ahí está. Y vamos a hacer un repaso de algunas secciones o de algunos de algunos libros o, o temas que nos han parecido... Que destacan, ¿no? De, en el 2020.
1: Sí, nos estamos volviendo un poco youtubers y, y igual que están todos haciendo su repaso del año, ahí el top 10 de lecturas y demás, nosotros hemos dicho no, porque David solo ha leído 10 libros, así que no, no es justo hacer un
0: top 10.
1: Vamos a hacer si hago un top
0: 10, claro, no, eso no, no puede ser, porque me he leído muy pocos libros este año.
1: Ha sido un año tan genial, tan impactante Exacto. para ti, que no te daba para leer.
0: Ha habido tanta magia que yo, ¿para qué leer? Entonces hemos decidido hacer pues otras secciones, ¿no? Pero sí. bueno, no, no nos queríamos bajar de ese carro youtuber. No queremos ser menos que nadie. Entonces, Exacto. Ahí estamos.
1: Con nuestras preguntitas.
0: Pues vamos a lanzarnos, Que ¿Nos lanzamos directamente a...? A cuestionarios, sí. ¿A cuestionario, Vale. Bueno, pues lanzo yo la primera, ¿vale? Vamos a ver. Teniendo en cuenta que este ha sido un año maravilloso, este 2020 para marcar... Vamos a empezar con fracasos, vamos a empezar con... Desde con luego cosas... un
1: tema que no va para nada aislado con el 2020.
0: Para nada, o sea, vamos, es un poco el, el antónimo del 2020, ¿no? Fracasos, hundimiento, entonces vamos a hablar de un libro que en este año hayamos abandonado o hayamos dejado sin terminar. ¿Cuál es ese libro, Julia?
1: Vale, pues estoy convencida de que ha habido más realmente, pero el que tengo más marcado como mi fracaso del año ha sido... Mi, primer, mi primera intentona de leer a Susan Sontag, que no Rebeca Solnit Susan Sontag, porque me acuerdo en el último fin de semana que pasé en Madrid contigo y una librería nos tentó en un bonito día de domingo,
0: ¿Qué acabamos
1: los dos saliendo de una librería con sendos libros de Susan Sontag. Y el mío era uno que, en el que habla sobre eh, cómo se habla de la enfermedad. Entonces es la enfermedad y sus metáforas. Y yo dije, qué tema tan interesante, qué genialidad. Empecé a, a leerlo, ahí a ver la, cómo se construía el mundo de, de cómo se habla sobre la tuberculosis y el cáncer. Y cierto familiar se encontró en una situación mmm, tensa de, de salud y yo dije, no me apetece... Nada, leer esto. Y se ha quedado ahí aparcado.
0: Sí que es cierto que igual un libro de enfermedades... Bueno, es que hemos sido un poco <ríe> autodestructivos con esto. ¿no? Sí, la verdad que el, sí. El año de la COVID decidimos leer un, un libro sobre, sobre cómo se ven las enfermedades. que, bueno, es muy interesante, pero sí que es verdad que, que te arriesgas. Bueno, libro... habló el
1: de... Vamos a leer pandemia en época de pandemia.
0: <ríe> bueno, claro, no, no, yo me meto en el saco. Yo estoy ahí también. <ríe> Mi libro abandonado sin terminar... Es un libro que, de hecho, me. iba a decir me ha gustado mucho. Bueno, me estaba gustando mucho y que voy a nombrar más de una vez hoy. Que es Mater Dolorosa, la idea de España en el siglo XIX, de José Álvarez Junco. Este libro que, de hecho, <risa> tú has sufrido...
1: Yo sabía que este libro iba a salir, pero pensaba que no lo ibas a considerar fracaso o abandono, porque yo creo que lo lees... Pues como quien tiene la Biblia puesta al lado de la mesita y de vez en cuando va hidratándose y, y refrescándose con ello. Pues yo creo que tú haces lo mismo con esto.
0: Pues mira, mucha razón porque es un poco como que me he convertido, eh, gracias a este autor, me he vuelto como junquiniano o no sé cómo decirlo. Pero o sea, amo a José Álvarez Junco ahora mismo. Y me estaba gustando mucho ese libro, de hecho te bombardeé con citas y, y me parecía muy interesante sobre cómo precisamente en el siglo XIX se va construyendo esa idea de España, De nacionalismo, nacionalismo claro. Y me gustó muchísimo, o me estaba gustando, o me está gustando mucho, porque <ríe> lo tengo pausado, no es una Es sacazo. una carrera
1: de fondo ese libro. Claro.
0: Y lo tengo ahí, bueno, pues lo tengo ahí que, que básicamente terminó una sección del libro... Y seguiré. También es verdad que yo mmm, con el tema de la historia lo llevo regular, es decir, me encanta, pero como que no tengo, no soy un erudito de la historia, por desgracia, entonces hay muchas cosas que menciona que me siento un poco perdido, pero... Cuenta las cosas de una manera increíble. Bueno, me encanta. Qué me maravilla. encanta pero, pero ahí está, abandonado. ¿Tú crees
1: que llegarás a llegará el momento en el que puedas traerlo a un índice o es demasiado denso para no me atrevo, abordar?
0: No me atrevo a hablar de todas esas cosas. Además, es, es tan grande que no sabría de... No podría seleccionar, ¿sabes? Pero lo aconsejo, ¿eh? Recomendado 100%. <risa> mi libro abandonado del 2020. 100% recomendado, por favor comprenlo.
1: Y es más de lo que yo puedo hacer con Sontag, pobrecita. Ay, ey, oye, me acaba de venir como el recuerdo. ¿Te acuerdas de este vídeo tan genial que hizo nuestro amigo Puto Miquel sobre España? ¿Y, ¿Y quiénes eran estos? Los de... El canal este de YouTube mmm, que hacían dudosa documentación. Ay, para... sí, sobre un
0: libro que habían sacado, ¿no? Un libro sí, que habían sí, sacado sí, sí, sobre sí. la historia de España, sí, muy bueno. Pero en, no ¿En el, el vídeo de
1: puto Miquel ¿no, no había perlitas o alguna que otra referencia a, a tu libro abandonado?
0: Pues no recuerdo porque tú ya sabes que mi memoria pues no, no funciona, <risa> pero... Pero quiero creer que sí.
1: Es que, o sea, me quiere sonar, no, no estoy segura, pero no me sorprendería. Y por otro lado, Puede como ser. tú eres el obseso de las fuentes, pues te veo parándolo y diciendo espérate, tengo que Bueno, ir
0: no, y esto. es que este libro, no, claro, el libro del de, vídeo de puto Miquel me apunté varias referencias que tenía, pero también Mater Dolorosa tiene tantas referencias increíbles que estoy deseando leerme, que, bueno, las tengo todas apuntadas en Goodreads, por supuesto. <ríe> y ya está, y es hasta aquí quiero llegar. Genial. Esto, esta es mi historia.
1: Solo hemos tardado 20 minutos con la primera pregunta Ya, madre
0: mía, tenemos que ir un poco más rápido, que esto si no se nos va a largar Es que nos enrollamos, que da gusto. Bueno, siguiente sección. Julia, ¿la quieres decir tú?
1: No, cuento con que las leas tú, porque yo tengo mis respuestas sin apuntarme las preguntas. me ah, Porque me, parece me preparo vale. muy
0: bien. pues nada, nuestra siguiente sección es Autor, autora, autore, descubierto, descubierta, descubierte en 2020.
1: Bueno, pues ha habido muchos, pero yo creo que nadie me ha dado tanto entretenimiento... Y me ha gustado tanto como Coro de Ángeles, Carmen María Machado, viva ella.
0: Sorpresa, sorpresa. Sí. Claro, desde luego.
1: ¿Quién ha sido el tuyo?
0: Yo tengo otra sorpresa porque. Oh, Dios mío. Mi autor descubierto para 2020 es José Álvarez Junco. <risa> José Álvarez Junco. Es que, mira, he estado viendo vídeos suyos en YouTube. Es un señor, eh. Es un señor Me habías recomendado mayor. un
1: vídeo suyo que todavía no he te visto. Te mandé un
0: vídeo que todavía no has visto. Uf. O sea, es que esto no te lo perdono porque te lo mandé en marzo, Julia. <risa> que no
1: he tenido tiempo, ¿sabes?
0: <risa> has estado un poco liada, ¿verdad? Sí. Estos últimos ocho meses. Bueno, no pasa nada. Pues tiene unos vídeos increíbles en los que habla del nacionalismo y habla de... bueno hablar de lo que le da la gana, porque ese señor puede hablar de lo que quiera.
1: Aquí están las facturas de la luz, hablemos. De...
0: <risa> Mi descubierto es José Álvarez Junco, el autor de Mater Dolorosa. Grandísimo. Bueno, para no enrollarnos, vamos al libro leído durante la cuarentena.
1: Guau, <risa> wow, espérate, no, déjame adivinar, fue Mater Dolorosa.
0: Pero te juro, te juro que además hemos seleccionado el orden un poco con cierto criterio, pero yo no estaba viendo la respuesta que yo había puesto y yo es que me leí en una amateur dolorosa te lo juro ya aquí paro, ya aquí paro no tengo más a José Álvarez Junco es que aquí termino, o sea, no, no le tengo más veces pero sí, pues ¿qué quieres que le haga? si es que, si es, que es así no, no puedo negar la realidad Ay, por favor. Ay, Julia, habla tú por favor
1: Vale, bueno, pues mi libro leído en cuarentena fue además una compra de cuarentena, pero ya hablaré de esto más adelante, eh, pero el libro de cuarentena fue eh, The Summer Book de Tobe Johnson, he dicho Johnson, eso es un pecado, es Tobe Johnson, y es la, la creadora de los Moomin, y es la primera vez que me leo un libro suyo que no es de los Moomin, y era como un librito muy cortito de ficción sobre una, la relación entre una niña y su abuela en una islita finlandesa maravillosa. Y no sé por qué... O sea, no sé si era porque le tenía muchas ganas o porque tenía muchas ganas de librarme de los otros libros que tenía en casa que no me estaban llenando. Yo qué sé, por lo ligero que era, pero me, me pareció tan agradable. Fue como un pequeño oasis y encima era una islita y... ¡Qué bonito! ¡buah! Muy bonito. Me gustó un montón.
0: ¡Qué bueno! Y ahora ya pasamos... De la cuarentena evolucionamos un poco a cuando nos empezaron a permitir salir, que tú y yo nos encontramos en las calles, y decidimos, por supuesto, visitar unas, bueno, una librería, iba a decir unas librerías. <risa> y creo que ahí vamos a estar en el mismo día, de repente, ¿no? Porque la pregunta es el libro comprado en desescalada, el primer libro que hemos comprado en desescalada, que en mi caso, creo que, bueno, estabas tú conmigo, y sí. era pandemia de eslavo. y sí sé que porque, claro, cuando me dieron un poquito de libertad, pues tenía como esas ganas de, de volver un poco a hablar de, de todo este tema, y de hecho fue el primer super índice que hicimos.
1: Es cierto. Pues es verdad, estuvimos ese primer día que nos vimos, aparte de darnos un paseo increíble por Madrid, acabamos en Grant Librería. Maravillosa. Que no solo nos compramos cada uno. Yo creo que te compraste algo más, ¿eh? Yo creo que salimos sí, con varios libros.
0: Me compré otro libro que voy a mencionar luego también.
1: Vale. Salimos con nuestras nuestra selección, pero es que aparte nos regalaron uno. O sea, que es que era uh -huh. como... Sois unos, sois un encanto. Me, me encanta sí. esto además. ¿Y yo que me compré? Yo me compré eh, un fracaso y un éxito porque el, el éxito fue el libro de Bob Pop, Días Ajenos, versión Otoño-Invierno que desde entonces llevo yo queriendo leerme, versión primavera-verano, <risa> eh, y ese libro me encantó, de hecho me estaba como motivando un montón y, e inspirando muchísimo, pero no era capaz de darle como un enfoque de para poder traerlo de comentario a un programa, pero esa lectura me maravilló. Y después mi fracaso fue comprarme un libro de Alessandro Barico, que se llamaba «Una cierta idea del mundo», y en teoría lo que yo había entendido era que era un repaso de como de los libros que le habían marcado en los últimos 10 años. Y así, tal y como te lo vendían, yo pensaba que era un poco en plan... Buah, pues este libro ha tenido relevancia en mi vida porque después pensé en estos temas, o aprendí sobre esto, o me marcó porque ese día se casaba mi hija y yo qué sé. Cosas así como más personales. Y al final no era como un compendio de críticas de dos o tres páginas de libros random y... Es que de hecho no me parecía interesante ninguno de los que Ay, recomendaba. No. Entonces fue como, vaya. Sobre Te todo, pareció
0: un poco señor ovárico, ¿no? Me
1: pareció bastante señor y, y encima me dolió mucho porque yo recuerdo que salí de esa librería... O sea, cuando tú y yo estábamos en la librería e íbamos con un importante número de libros decidiendo uh -huh. a ver cuáles realmente cogíamos... Yo estaba todo el rato en plan, pero ¿cómo me voy a coger dos libros que hablan de libros? El de Bob Pop y el de Alessandro Barico ¿va a ser demasiado? No, debería coger este otro. El otro era, creo que, Úrsula K. Leguin, que no la he leído todavía. Y estoy convencido de que me hubiera gustado mucho más.
0: <risa> bueno, tengo que decir una cosa, porque desde el momento en el que te he dicho que te pareció un poco, señor, no parece dar... O sea, yo tengo un problema con la palabra pareció. Uy, ¿por qué? Porque me suena... A mí la, el verbo parecer me suena irregular. Entonces nunca me ha sonado bien lo de parecio nunca me ha sonado bien. Y, y yo tengo, eh, bueno, llevo muchos años además defendiendo que no se dice parecio sino que se dice parujo. O sea, a mí me parece que encaja mucho más, te, es decir, que tú leíste este libro y barico te parujo a un señor. Bueno... Y ya está, y es que lo tenía que soltar porque si no iba a estar todo el rato con esto en la cabeza y ya está, ya, mira, ya lo he soltado. Ya.
1: si fuéramos un podcast con una audiencia ahí ingente, este es la típica, el típico comentario que se convertiría en camiseta después.
0: <risa> yo te, te lo juro que mi... Parujo,
1: me encanta. ¿eh?
0: Mi único objetivo en la vida es que el parujo se imponga. A mí, mira que no soy muy fan de lo irregular yo, pero, pero bueno, parujo sí. Bueno, en fin, no eh, eh, ya está, que me enrollo siguiente sección, después del libro comprado en desescalada, es ¿qué género hemos leído en este 2020 mágico que no solamos leer normalmente?
1: Género. Vale, yo, <risa> yo me he apuntado un título que es completamente trampa porque el género que no suelo leer es la poesía. Pero, ¿acaso he leído yo poesía este año? <risa> no, <risa> lo que me he leído es, es una biografía sobre. Bueno, no, ni siquiera es una biografía, es pseudobiografía, compendio de ensayos de Odre Lorde, que es... era poeta. <risa> y yo no la conocía, ni sé cómo va a ser. Julia,
0: <risa> vaya acrobacia has hecho, ¿eh? Sí. triple de salto mortal.
1: Pero he de decir que. Bueno, en el... Porque además tú
0: las biografías, claro, no las haces nunca, tú no eres de biografía, o sea, es que me parece. Te la has jugado bien con esta, ¿eh?
1: Pero que dentro del libro había alguna que otra poesía. Eh, <risa> y he dicho, why not. Wow. No, de hecho, sí, esta pregunta es muy grave porque he estado echando una cuenta de, de mis 10 libros favoritos del año. ¿Cuáles eran? ¿Cuántos eran biografía? Y bueno, pues hay demasiadas, quizás.
0: Así que Desde sí, luego, esta es mi imagino.
1: respuesta trampa.
0: Bueno, pues mi género que no suelo leer... ¿Podría decir libros de historia? Podría decirlo. ¿Más ¿Sería hermosa? ¿Podría... pero <risa> No, pero sin embargo es... Bueno, tiene... en el título tiene la palabra historia, pero es un libro, se llama La historia secreta de Madrid, uh. de Ricardo Aroca. Tú, tú fuiste testigo de cómo estuve sufriendo por encontrar libros que para saber un poco más sobre Madrid, ¿no? ¿Te lo compraste y en,
1: en Feria del Libro? O... En la Feria
0: del Libro del 2019.
1: Cuando había, sí.
0: Cuando había Feria del Libro. Y este libro en realidad es... Habla un poco de... Bueno, habla de la historia de Madrid, por supuesto, pero desde un punto de vista muy arquitectónico. Ah, qué bonito. Eh, creo que el autor, Ricardo Aroca, que me perdone si es, está entre nuestros oyentes, pero que Ricardo Aroca creo que es un arquitecto. Y entonces, claro, habla mucho de la historia de Madrid, pero siempre desde el urbanismo, digamos. Eh, me pareció interesante, pero es verdad que a lo mejor es demasiado urbanismo para mí.
1: Ah, tú querías algo más histórico.
0: Pero me gustó mucho, me gustó mucho, aprendí mucho sobre Madrid y... Y ya está.
1: Está bien. Me parece menos tramposo que lo mío. <risa>
0: <risa> bueno, pasamos un poco de esta pregunta a el siguiente que es descubrimiento editorial. ¡Ay! Esto es muy difícil.
1: es de decir que también es muy bonito el momento redescubrir una editorial uh
0: -huh. a través
1: de Instagram y de cómo cuidan las redes sociales y qué publicitan ahí y demás. Porque también sí. por esto de hacernos el perfil de superíndice y intentar seguir a gente relacionada con el mundo libro, nos lo estamos pasando muy bien redescubriendo cositas. Mi descubrimiento editorial vino de la mano de nuestra amiga Gema Guerra, periodista de vocación y, y grandísima lectora. Me dejó un libro de Octavia Butler eh, que se llama Hijos, Hija de sangre y otros relatos y la editorial es con Sonny no sé si lo pronuncian así o es más con Sony y punto, eh, pero no la conocía, después estuve viendo el catálogo y también cómo se promocionan en redes sociales y demás y me pareció como súper interesante. Aparte de que la edición del libro era muy guay e incluía era un compendio de relatos uh -huh. y no sé si en su versión original se, se hizo de esta misma forma, pero eh, te venían los relatos y al final del relato una especie de comentario de Octavia E. Butler, eh, diciendo cuál era el sentido real del relato, qué había querido decir con una cosa o con otra, por qué, el, qué le inspiró a, a hacerlo. Me pareció como súper interesante y, y dije, joder, es que... O sea, me encantaría que todas lo, las eh, antologías de relatos tuvieran este pequeño sí. añadido. No sé si es decisión de la editorial, pero por lo menos me llamó la atención y me gustó un montón.
0: Genial. ¿Y cómo se llama la editorial? Con Sony. Con Sony.
1: Con dos Ns.
0: Maravilloso. Pues mi editorial descubierta fue... Bueno, en, una en un momento del 2020 en el que se podía viajar, es decir, enero... <risa> bueno, estuve en Argentina y descubrí una editorial maravillosa que se llama Dobra Robota, que en polaco quiere decir como buen trabajo.
1: ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué maravilla! ¡Y suena genial!
0: Es que es precioso el título es... y además es que cuidan tanto... Bueno, la edición es maravillosa y tienen como, digamos, dos colecciones... Es una editorial bastante nueva, creo que nació en 2016, pero puede que me esté colando. Pero bueno, es como bastante joven. tienen como dos ramas a día de hoy, que una es de libros de música, uh. o sea, maravilla, y otra de literatura polaca, que claro, yo... Pero bueno. Yo es que claro, con, bueno, la música obviamente, pues tengo ahí mucha conexión con ella, pero también... Con Polonia, yo amo Polonia. O
1: sea, esta editorial bueno, está hecha para ti, pero que... Claro.
0: me encanta Polonia. Bueno, a ver, claro, obviamente me gusta Polonia. Bueno, quiero decir. <risa>
1: tiene sus cosas, pero bueno, es una persona que ha vivido allí.
0: Claro, el fascismo polaco no me gusta tanto, pero, pero hay muchas cosas de Polonia. Yo, bueno, estoy, estoy un poco obsesionado con Polonia. Y entonces tiene esta rama que se llama Desformas Polacas, que es la parte de literatura polaca. Y yo me compré un libro que estoy deseando leerme, que se llama Sanatorio La Krepsidra. Uh, claro, de más. Bruno Schulz y este libro inspira una película, yo estuve haciendo un curso sobre cine sobre polaco, cine polaco. Uh -huh. y bueno, hay una parte, bueno hay como una, una época del, del cine polaco que eh, hacían como mucho surrealismo y esta, la película está de Sanatorium Podklepsidron, de Sanatorio de la clepsidra que se inspira en este libro. Entonces, claro, yo cuando de repente vi <risa> esta edición tan bonita de, de una editorial con nombre polaco. Eh, no sé, bueno.
1: ¡Qué maravilla! Y en Argentina, o sea.
0: <risa> claro, no me enrollo más, pero sí. Entonces, me parece como súper bonito. Y me parece que hacen un trabajo muy guay de, de. recuperación de. Porque además, que no es una. no es literatura polaca. Reciente, sino que, que al menos este título pues, es un clásico que yo tenía muchas ganas de leer y cuando me lo encontré fue como una sorpresa maravillosa. ¡Qué bonito! Entonces me quedo con esta editorial. Hay muchas increíbles, pero, pero me quedo con esta. ¡Qué guay! Y entonces, de digamos, descubrimiento editorial, pasamos a una pregunta muy relacionada que es... ¿Mejor edición? O sea, ¿cuál es el libro que hemos leído que tiene mejor edición para nosotros?
1: Pues... Y yo, en principio iba a haber hecho un, una promoción descarada de la edición, esa segunda edición que me leí de Carmila, uh -huh. con mi queridísima Carmen María Machado. Pero como no quiero ser monotema, voy a decir y reivindicar... Esto es una indirecta, ¿no?
0: por al... José Álvarez Junco, vale, no, no, latillo, no, no. gracias.
1: <risa> no, voy a reivindicar el, el, el potencial y maravilla que son las bibliotecas, sobre todo en Madrid yo me he empapado de bibliotecas muchísimo y en uh -huh. y para una persona que lee cómics además es esencial porque yo a mí los cómics me duran 15 minutos las lecturas entonces me estaría arruinando todo el día entonces vivan en las bibliotecas de la comunidad de Madrid pero a principios de cuarentena, bueno, a principios de año, <risa> es que ya es lo mismo, a principios de año recuerdo que me fui a la biblioteca, saqué un par de libros y se quedaron conmigo pues cinco meses porque empezó la fiesta del virus. Y esos dos <risa> la libros... Del
0: virus. Es que ha sido un año Exacto. mágico, es que es muy fuerte. <risa>
1: <risa> pues me saqué un par de libros de Blackie Books. Uno eran Las memorias de Trevor Noah, eh, uh -huh. El prohibido nacer... Y otro era de un autor que se llama Al Alistair Bonet o algo así, que se llama Fuera del Mapa y es un compendio como de distintos textos sobre sitios del mundo como recónditos o extraños o que tienen algún tipo de pa particularidad o cosa que les hace peculiares. Y joder, la edición de Blackie Books de tapadura es que es como... Es que ya lo no tocas y dices. Tiene que ser bueno. <risa> ya solo por lo que pesa y lo bien. Lo bonito que es. O sea, Ay, ya no es se juzga un libro
0: por la, la cubierta, sino que se juzga por, el peso. por cómo lo tocas.
1: Exacto. Es que nunca he tenido un libro de Blackie Books, entonces el tener esos dos ahí durante tantos meses de cuarentena era como. Buah, buah. Es que qué bonitos son, de verdad. Uh
0: -huh. Pues mi. Mi libro al que. <risa> mi libro de mejor edición, claro. A ver. No sabía muy bien cuál elegir. Pero luego dije, a ver. ¿Qué libro me he comprado yo en 2020 o me he leído en 2020 que lo compré so por, la portada. por la portada? Y además me lo hiciste confesar tú en, el, en ese super índice porque yo me lo tenía calladísimo. Y es el de La invención de la naturaleza de Andrea Wolf. Que. Qué maravilla, qué maravilla de portada, pero además es que por dentro... Te vienen los mapas de los viajes que hizo Humboldt. Oh, qué bonito. Claro, pero todo súper bien. Luego, hay muchos... Bueno, hay ilustraciones, hay, hay pinturas de aquella época, ¿no? Para, que, para un poco contextualizar. Sí que es verdad que yo habría añadido, a lo mejor... Porque luego, como hablan tanto de la influencia de Humboldt en otra gente y en viajes que hicieron otros, otras personalidades, quizás yo habría añadido más mapas, porque es que, o sea, yo me habría vuelto loco viendo esos mapas. Además, imagínate... Este año mágico, pero que no hemos podido viajar, pese a ser mágico, claro, pues ver esos mapas y cómo se haya movido la gente a mí me habría encantado para moverme más allá de mi sofá, ¿no?
1: <risa> con la cabeza.
0: Claro, pero bueno, como que me gustó muchísimo y claro, o sea, fíjate hasta qué punto que me gustó, que me lo compré con una idea equivocada de lo que era <risa> Le... y acerté. Sí, sí, decir. sí,
1: con la buena suerte de que salió bien.
0: Exacto. Así que mi mejor edición va para, para la invención de la naturaleza.
1: ¿Qué? ¿De qué editoriales?
0: Es una editorial que se llama Alfred A. Knopf. Bueno, ¿Mm? no sé. Es. No sé pronunciarlo. Alfred A. Knopf. Pero vamos, básicamente es de Random House.
1: Ah, vale.
0: O sea, de este agujero negro que se ha comido a, a tantas editoriales. Pero bueno, eso. ¿Qué? Es un sello editorial de Estados Unidos. Ok.
1: Ok. Uh
0: -huh. Y, bueno, de mejor edición pasamos a, bueno, una categoría que yo lo he pasado muy mal seleccionando, que es librería 2020. Y, de hecho, yo aquí tengo que decir que, mira...
1: Que vas a hacer trampa.
0: <risa> creo que ya sé cuál vas a decir tú, por lo que has dicho antes de un libro que te llegó en cuarentena. Yes. Pero estoy pendiente de ver qué dices y, según lo que tú digas, yo voy a decir otra <risa> Vale, sea, vale, vale. Yo me voy a adaptar un poco a ti.
1: Vale, pues que estás en lo correcto. Mi librería sí. del 2020 en cuarentena sufrida en Madrid fue Desperate Literature Madre Literatura no. desesperada mmm, en Madrid eh, librería eh, dedicada a otras lenguas. Entonces te encuentras tu seccióncita en español, en inglés, en francés, en otros, en algo de segunda mano, un poquito de ilustración ahí al fondo. Es preciosa, es súper pequeña. sorpresa, ¿eh, Julia?
0: Que no nos has traído ni un libro en español en índice <risa> y que hables de esta, de esta librería. Sorpresa.
1: Bueno. Ya, o sea, tengo deberes que hacer con, el, con la literatura escrita en español. Sobre todo, o sea, de verdad, yo leo en español, lo que pasa es que se ha dado la cosa de una forma en la que solo traigo libros que he leído en inglés, pero bueno, esa li librería, o sea, la gente es un encanto, tienen además eh, esa, ese típico recurso de te voy a forrar un libro en papel y te pongo solo por fuera, un poquito de a lo mejor de lo que va, a ver si te atreves a, a comprarlo es a ciegas. Te, te pegan pegatinas en algunos de los libros en plan este lo hemos leído y la verdad que ha sido una genialidad es la tercera obra más rompedora del año en cuanto a este género no sé, son monísimos y en un momento de desesperación en cuarentena que ya necesitaba leer algo que no fuera Blackie Books <ríe> eh, les escribí con una lista de tenéis algo de esto y me ofrecieron el de Tobey Jansson pero es que me lo mandaron además con una especie de postalcita a mano de para que superes este momento de cuarentena, de no sé qué, qué momento tan raro nos ha tocado vivir, bla, bla, bla. Y aparte el libro me encantó, o sea que yo, devoción absoluta hacia esa librería.
0: Son un amor. Y además es que tienen, <risa> yo, tienen un teléfono... ¿Sí? En la librería que...
1: Recitan poemas.
0: poemas, ¿no? O sea, es que es, es una maravilla, es... o sea, por favor.
1: O sea, nunca en un espacio tan pequeño ha habido tanto que ver, de verdad. ¡Qué maravilla! Es
0: genial. Es genial. Sí, te entiendo perfectamente. Bueno, pues, claro, yo tenía dos, porque yo no me podía quedar con una. Pero ahora que tú no has dicho una que yo pensaba que tú quizás ibas Ay, a, a, a decir, pues entonces voy a decir... Oh,
1: madre mía, ¿todas en Madrid?
0: No. Vale,
1: vale, vale es no, que no, yo no. iba a haber hecho unas... No una, un... vale, no,
0: te lo dejo a ti ah, o sea, ya sé. bueno, a lo mejor no. no sé si vas por donde yo voy pero... a, a ver. ver, a ver yo qué sé, pues venga pues eso. aquí, hablando como si dos malas. enamorados, bueno. no cuelga tú bueno, a ver, yo no sé muy bien en qué orden ir, pero bueno, voy a empezar por Madrid voy a decir dos una, que es como un clásico y que es que me da igual, es que me da igual, es que la voy a decir, porque es que es que, es que la amo. Y es Berkana es que de verdad. es Ese lugar que ha sido como, y es un oasis de literatura, de, de ensayo, de todo relacionado con lo queer, el LGBT, de género. Entonces me parecen geniales. Además ha habido mucho rollo ahora con el rollo TERF, bla bla bla. bla. Ha habido ataquitos y tal. Bueno, nada, no, nada, no, no, no. no quiero hablar de eso. Vercana, <risa> geniales, geniales. Entonces, cualquier libro que quiera alguien de temática LGTB, ya sea ficción, no ficción.
1: Sí, sí, sí. Y eh, envían a toda España, también son un encanto si te pasas por ahí. Y. Uh -huh. Y yo mmm, no me enorgullezco en decir que he entrado. Mmm, Tantas veces he salido sin libro solamente del colapso, de decir, no sé qué uh -huh. elegir, no de puedo, tanto, sí. o sea, pero buah, son geniales.
0: Y luego, por otro lado, es una librería que he descubierto no solo en 2020, sino que es que he ido hoy, <risa> <risa>
1: apurando. Hoy, 31
0: de diciembre, porque tenía muchas ganas de ir y he dicho, mira, ya está. Y he ido hoy y he ido, y bueno, me he traído tres libros, que <risa> es que extraña. no sé si decírtelos, pero bueno, me he traído tres libros. Sorprendentemente son dos de ellos donde ficción. Uno es El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, que tenía muchas ganas de leerlo. Luego, De Italo Calvino, una noche de invierno, un viajero.
1: ¡Ay, qué bonito!
0: Y por último, pues, uno que se llama Alpinismo bisexual.
1: <risa> ¡Ay, esa portada la hemos visto mucho, eh!
0: Y otros escritos de altura, ¿verdad? Sí, sí, sí. De Simón Elías Baraswain. Bueno, pues... Son, bastantes, son escritos de un, de este señor que es, es un montañero o alpinista, no sé, perdón.
1: Pero a todo esto, todavía no has dicho el nombre de la librería.
0: Claro, claro, bueno, lo voy a decir ya, o sea, es La Subterránea, Ay. que está en Puente de Vallecas. Es una librería que tiene todos los libros de segunda mano a dos euros y medio. Me da. Yo he cogido tres, pero vamos, que me habría llevado muchos más, me he aguantado. Y tiene títulos muy interesantes y, y además yo invito a que les sigan en Instagram y tal porque van publicando lo que, le, lo que les va llegando. ¡Qué guay! Por esa parte, ya te digo, de Madrid, tanto Bercana, que es como un clásico, como la subterránea de, en Puente de Vallecas. Y luego saliendo un poco de Madrid, y ya está, ya paro. <risa> ¿Quieres decir tú el nombre? A ver si estamos en lo mismo.
1: Yo eh, pensaba, si hacía alguna referencia a nuestro querido Cáceres, hubiera esperado que dijeras Psicopompo.
0: Por, por <risas> supuestísimo. Hombre,
1: por supuesto. <risas> claro.
0: Es decir, saliendo de Madrid, bueno, pues Cáceres, que es lo que conocemos un poco más, porque somos de ahí, somos mangurrinos, ¡Ay! la librería Psicopompo, que además es una cafetería bar maravillosa, es genial. Y de hecho yo varios de los libros que he comprado este año los he comprado ahí. El de Solo Dos que hicimos un superíndice, lo compré ahí. Cierto. Uh -huh. El Psicopompo también es un lugar tan bonito Sí, eh, Cáenz, tienen una que... mezcla
1: además muy ecléctica tienen su poesía por un lado eh, la mm -hmm. eh, sección infantil tienen algo de cómic tienen su sección como feminista LGTB y demás no sé es muy, es muy guay la verdad
0: y bueno yo termino ahí no sé si quieres añadir algo de librerías Julia
1: no yo creo que hemos alargado bastante la pregunta y les debemos la vida y nuestra tentación continua <ríe> a estas librerías y hay muchas
0: hay muchas por ahí sí, porque sí, sí, bueno, sí, sí. bueno. Vamos a nuestro libro favorito 2020 de no ficción. ¿Cuál es tu libro de no ficción favorito, Julio?
1: Vale, de no ficción favorito yo creo que el, el que más me, me ha llegado, <ríe> es que no es ninguna sorpresa, ha sido Carmen María Machado con su Dreamhouse. In the Dreamhouse.
0: Publicado... Hoy es un Total.
1: Es que, bueno, de verdad, no no puedo no puedo hablar más de él. Es lo mejor que me he leído, lo más impactante que me he leído en 2020.
0: Vale, o sea... No, no.
1: no voy a elaborarlo porque hay un programa entero.
0: Hay un programa entero elaborado sobre <risa> ello. Me parece genial. Vale, mi no ficción favorito es muy difícil porque además es que yo soy... De no ficción. No ficción. <risa> Continua. Sí, totalmente. Pero bueno, he elegido por... Lo que me ha aportado y por lo que me, me parece como no solo lo que me ha aportado a mí, sino lo que puede aportar, he elegido solo dos. ¡Bien! Que también tenemos un super sobre ello, sobre la ficción política del binarismo, sexo género en la medicina. Y ya está, también tenemos un super índice, o sea que no me voy a enrollar más. ¡Bien, bien, Ahí está. Pero está bien que nuestros dos ficciones, no ficciones favoritos del 2020, tengan su programa. Están cubiertos. Sí, sí, sí. Exacto, muy bien. Bueno, entonces pasamos a. Nuestro libro de ficción favorito del 2020, ¿cuál es el tuyo, Julia?
1: Pues en realidad iba a, a repetir pregunta, o sea, pregunta, respuesta, iba a... <risa> iba a repetir respuesta porque es, creo que con la no, la ficción con la que mejor me lo he pasado este año ha sido con el, mi libro de cuarentena, he leído Cuarentena, con The Summer mm. Book de... Tobey Jansson. Pero como creo que se nos está alargando un poco la cosa, no voy a poner una respuesta alternativa. Venga, me quedo con eso.
0: Bueno, vale. Me parece bien. No se nos está alargando tanto. Tampoco vamos a ir con prisas que, que yo estoy disfrutando el vermo este que estamos tomando. ¿Cuál es el tuyo? Mi ficción favorito es Hirbet Hissa, un pueblo árabe oh. de S. Jishar. O sea, he dicho todo mal seguramente <risa> pero es que es muy difícil de pronunciar todo esto. Que, bueno, ya hablé de él, que me lo estaba leyendo en un super índice No lo llegué a traer. Es un libro muy cortito. De hecho, es... Y aquí volvemos un poquito a eh, libros comprados en desescalada. Este es el que me compré junto con Pandemia ah, de Slavoj y Sec. Cierto. Y este libro... Bueno, pues habla un poco de... De... El autor que escribe con un seudónimo. Está... Describiendo cómo simplemente están haciendo una operación de desalojo de un pueblo palestino Y cómo pasa de simplemente sentir un poco de hastío y de sin más de qué ganas de acabar esto para irme a casa A empatizar, digamos, con, con las personas que estaban desalojando Y me parece tan interesante porque, bueno, está ambientado en, en finales de los años 40 E igualmente como que es, es, el autor vivió eso fue parte de, claro, de no, no. aquella... Eso te iba a
1: decir que tenía como un recuerdo de que había algo medio, medio, medio... Basado
0: en su
1: vida, sí. Uh -huh.
0: Claro, entonces me pareció como muy interesante de que ver que es una persona que estaba en ese momento ahí y que pese a que obviamente tenía unos intereses políticos sí que escribió sobre esto, ¿no? Y, y bueno, ya está. O sea, me parece que vis visibiliza muy bien un pequeño capítulo de... La expulsión del pueblo palestino de, de sus casas. ¿no? Qué bueno. Entonces, ahí está. Y llegamos a la ultimísima. Ya estamos en la final. En la ultimísima, Julias. Es que esto ha ido volado. Madre
1: mía. ¿Cómo se pasa todo con el vermouth, eh?
0: Con el bermúde me gustó. Un bermúdeo. Te iba a decir un domingo, pero es que no es domingo. Pero es que 2020 ha sido como todo domingo. Te, te,
1: te lo iba a Yo decir un... que para mí ayer era domingo y es domingo. Todo es domingo.
0: Es que 2020 ha sido como un domingo muy largo. Sí. Un poco domingo lunes. Sí. Un domingo en el
1: que te llama sí. el jefe para trabajar.
0: Sí, claro. Que, que tú ya ves que estás llegando el lunes. Sí. Es, es un domingo feo. Pero mágico. Porque el 2020 <risa> ha sido. Es que este año ha sido magiquísimo. Magiquísimo se puede decir.
1: Eh, si ¿sí puedes decir la palabra que te has inventado antes, ¿cómo era?
0: Fascistoid ah, Parupo, por favor. Es que fascistoide no se puede decir, por favor, y remito a la gente a... a otro No sé podcast. en qué programa lo dijimos, pero... Creo que
1: fue el de Humboldt.
0: Pero es que la RAI lo acepta y... No, no,
1: no. Ha sido Carmen María Machado. Ya no sí. historias.
0: Bueno, pues sí. A mí el 2020 me parujo un año... Yo ya hablo <risa> en pasado porque ya estamos en el 2021. Me parujo un año magiquísimo y de domingo casi lunes. Es mi conclusión. Bueno, me vamos... parece hermosísimo. Vamos ya a la sección porque... Nos enrollamos. La sección es, es.
1: Madre mía, se muere. No quiere que termine este año, clarísimamente. Porque
0: no quiere decir la última pregunta. Por favor, un, un mes más. La sección es. Estreno. Es que no. Estreno de 2021 que queremos leer.
1: Que a todo esto nos estábamos preguntando si se dice estreno. O sea, a mí estreno para hablar de un libro me suena rarísimo.
0: Es que somos muy filmicos tú y yo. Sí,
1: estamos mal. Como cuando me pongo a traducir directamente del inglés y salen cosas que no, que no se dicen en español. Bueno, vale, pero sí, llamémosle estreno. Estreno para el 2021. Bueno, pues yo una vez más voy a hacer trampa. Porque <ríe> o sea son libros... No, no, venga, no no voy a hacer trampas.
0: Claro, me, me pregunto por qué hemos metido esta pregunta aquí, porque yo también voy a hacer trampas, ¿sabes? Entonces, <ríe> no, 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 vale. Igual no. esta pregunta sobraba.
1: Primero no hago trampas y después sí. Eh, el estreno que estoy esperando es un libro de Mary Andrew, que es una ilustradora y escritora. Y es muy particular porque ella como que siempre dice que, que no sabe dibujar, que hace como cosas muy de acuarela que parecen como para niños, pero es que tiene un ingenio muy interesante a la hora de acompañarlo de texto. Y sacó un libro muy guay hace años, que es Am I There Yet? Y ahora va a sacar otro el, en marzo del de, año que viene, que no tengo ni idea de cuándo saldrá en español, pero en algún momento saldrá en español. Y se llama... ¿Cómo se llamaba? My Inner Sky mi cielo interior. Que suena todo muy mindfulness y muy extraño, pero yo me fío del criterio de esta señora. Y si no, mi respuesta de hacer trampa era simplemente esperar a ver a cuándo van a traducir un libro que ya se ha publicado en inglés, pero a ver cuándo nos llega en español. Y es un libro que en inglés se llama Can't Even, y que habla de cómo los millennials nos convertimos en la generación quemada.
0: Uh -huh.
1: es como un ensayo así bien gordote basado en unos artículos que escribió una autora para BuzzFeed, pero he elaborado a lo grande el libro y a principios de año escuché hablar un montón de este libro y estaba como buah, buah, buah. me interesa muchísimo escuchar como por qué somos esta generación y estas cosas intrínsecas a, a la época que nos ha tocado vivir y por qué estamos jodidos y no sé qué, y después pasó el 2020 y es como, bueno mira... Pff. Es que los millennials, la generación Z, los pandemias, Absolutamente todo el mundo va a estar igual de jodido. Así que ya no sé si me apetece leer este libro. Normal. Y así estoy un poquito en plan... Bueno, pues a lo mejor esa respuesta se me cae. <risa> <risa> ¿Y tú?
0: Pues mira, yo también vengo aquí con trampa. Uh. Yo no tengo ni idea de qué estreno del 2021 me quiero leer. Pero tengo un estreno del 2020 que no me he leído este año y que me apetece leer. Que es uh. un libro que se llama el pueblo gitano contra el sistema mundo. De pastora filigrana.
1: Estoy plenamente convencida de que hemos visto ese libro en el escaparate de. Dilo. Es que se me dio el nombre.
0: traficantes de sueños.
1: Exacto. Era sí. un domingo en el que nos cerraron en la cara. Qué
0: rabia nos dio, ¿eh? Porque es que yo, claro, ahí fue la primera vez que lo vi. Estábamos tú y yo de tour de librerías, claro, un domingo que, que pues, tampoco a lo mejor es el mejor momento. Pero es que todo el 2020 ha sido un domingo, entonces también era un domingo. Exacto, difícil no, sabíamos que...
1: claro. <risa> no sabíamos en qué día era, podía haber sido un martes, pero resultó que de verdad era un domingo, pero no está domingo raro. Real.
0: Y bueno, pues sí, y, y, y tengo muchas ganas de leer ese libro, que es del 2020. Y luego tengo otros libros que se estrenaron en el 2019, que también tengo ahí como muchas ganas de leerlos. Y entonces mi objetivo es 2021, que es uno, se llama 40 años después. Uy. Con el subtítulo La despenalización de la homosexualidad en España. Ay, madre. Investigación, memorias y experiencias. De Víctor Mora y Geoffrey Hurt, Que bueno, pues. Madre mía. Lo siento, Geoffrey, pero, por pero, pronunciarlo no te, mal. ¿No te
1: pone muy triste leer estas cosas? Yo es como que corro no. un terrible velo de. No me da la gana, ¿no? Me voy a deprimir, me deprimo, me deprimo. No,
0: porque, porque de hecho es una sensación de que falta mucha visibilidad. Entonces, me, un poco me empodera. Ya. el leer sobre esto y el ser un poco consciente de, de lo que ha vivido el colectivo ¿no? claro, entonces, ¿de dónde me...
1: es que me... a mí y... hay una parte que es como que me frustra de eso que es como, es que no es David la persona que debería eh, como abrir los ojos más es otra gente la que necesita este tipo de lectura entonces como me frustro y digo, ¿por qué? Es que como ya. que me da la sensación de que si yo me lo leyera Iba a estar a cada página pensando No soy el público de este libro lo tienen que leer otras personas
0: <risa> Bueno, pero es una buena idea de, de bueno cogerlo para luego a lo mejor Escupirlo por ahí ¿no? También es o sea, Ir por la calle escupiéndoselo a la gente en la cara
1: Y siempre puedes hacer un podcast para escupirlo a más gente
0: También es verdad sí. <risa> Y el último, que también es de 2019, yo, mira, como he hecho trampas, pues he metido tres libros, ¿qué te parece? <risa> Aquí ya me da todo igual. Es el de Las Malas, de Camila Sosa Villada.
1: ¡Ay! Todo el mundo habla muy bien de, de ese libro. ¡Ay, qué ganas
0: tengo de leerlo! ¡Qué ganas tengo de leerlo!
1: Cierto. Me parece muy guay, la selección.
0: Esos son un poco los los estrenos 2021, ¿qué te parecen? Me parece muy guay. <risa> un momento, pero has dicho los
1: tres, has dicho Las Malas, el de Los 40 años...
0: Y el del pueblo gitano con racismo. Ah, cierto, momento.
1: cierto. El que es muy malo.
0: Perfecto. Bueno, si alguien nos quiere escribir y nos quiere decir cuáles son, de cualquiera de estas secciones, Exacto. sus libros, sus editoriales, tal... O sea, estamos hambrientos de escuchar y de leer sobre libros editoriales, de librerías, Y de
1: apuntarnos todo. más recomendaciones. Así
0: que, nada, ahí tenemos el Instagram que es superíndice.podcast, ¿verdad? Exacto,
1: porque ya alguien nos había robado Superíndice a secas. No sé quién, ya. pero alguien. esto,
0: mira, esto ya cuando, cuando, bueno, ya, ya, bueno.
1: <risa> ya hablaré.
0: <risa> ya, estoy, me voy a callar.
1: <risa> Oye, no, pero ahora ya haciendo balance para cerrar, ¿te puedes creer que hemos hecho seis programas con este siete? Ah, es una maravilla. Desde este verano, por favor, ¿quién lo hubiera dicho?
0: Pues sí, la es que es un placer, sí, pese a la distancia y todo que, que tenemos ahora mismo, que ya no estamos los dos en Madrid, sino que estás tú en Cáceres, yo en Madrid, tú potencialmente en nada estás en otro lugar, que ya iremos diciendo, y, y bueno, pues muchísimas gracias a la gente que nos ha escuchado este 2020 y que nos ha acompañado, que de hecho son... De siete países diferentes.
1: Y hey, 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 tú con las estadísticas, muy bien. Sí,
0: lo que me gusta a mí es una estadística. Siete <risa> países diferentes y un placer compartir este año mágico.
1: Esperemos que el 2021 sea quizás un poco menos mágico.
0: <risa> un poco, o un poco más mágico, pero menos magia negra.
1: Vale, me parece bien. <risa> un momento, ¿puedo decir una última cosa? Dilo. Voy a acercar el micrófono.
0: Contrapoint. <risa> <risa>